0: Willkommen zum Tokyo Podcast, eine Special Edition des Julis Eventer Podcasts, die in Zusammenarbeit mit der reiter -Revue entstanden ist. Folge 5. Wir sind kurz vorm Ende der Tokyo Special Edition. Heute geht's nochmal richtig zur Sache und wundert euch nicht, wenn es nicht ganz so still ist wie sonst im Hintergrund. Ich bin hier mitten auf einem eigenen Turnier, daher ist es auch leicht verzögert, das tut mir leid, aber ja, ich musste mich einmal kurz aufs Reiten konzentrieren. Diese Special Edition aus Tokio ist nur möglich dank Equistro. Wenn es um fortschrittliche Ernährungs- und Pflegekonzepte für unsere Pferde geht, steht Equistro International ganz vorne. Equistro bedeutet für mich Qualität und cleaner Sport, über 30 Jahre Erfahrung und dabei geht es natürlich um das Wichtigste überhaupt, die Gesundheit unserer Pferde. Für mich ist Equistro ein besonders zuverlässiger Partner, denn für alle möglichen Gesundheitsthemen haben sie hochwertige Produkte parat. Gelenke, Atmung, Regeneration, Nervenkostüm und, und, und. Auch Profis wie Ingrid Klimke, Anna Siemer oder achtfacher Olympionik Andrew Hoy schwören auf Equestro. Wie versprochen geht's heute um die Springreiter. So ähnlich wie die Folge mit Jessica von Bredow-Werndl geht's in der Tokyo Edition nicht nur rein um die Vielseitigkeit, sondern um alle Disziplinen. Und ich habe da wirklich sehr viel gelernt. Mein Interviewgast heute ist André Thieme, der sich seinen Olympiatraum dieses Jahr erfüllen konnte mit der elfjährigen Stute Chakaria. Und er ist sehr kritisch. Er spricht Klartext und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass er sich die Zeit genommen hat und ganz offen mit mir spricht über sein Pferd, über die Teilnahme, über das neue System und generell über die Zeit in Tokio. André ist sowohl als Einzelreiter als auch in der Mannschaft an den Start gegangen und hat vor allem in der Qualifikation zum Mannschaftsfinale eine spektakuläre Nullrunde gezeigt. So viel vorweg, aber jetzt soll's auch losgehen. Und wie immer kurz vorm Start des Interviews noch der Hinweis. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn gerne unterstützen. Danke an alle, die mir ihren Support bereits gezeigt haben. Per PayPal einfach eine kleine Unterstützung dalassen. Podcast Ja, André, wir haben uns in Warndorf in der Quarantäne kurz getroffen. Da war ja noch alles sehr lustig und entspannt. Jetzt ist zweieinhalb Wochen später. Der Ritt in der Mannschaftsquali war ja phänomenal. Wie hat sich's angefühlt?
1: Leider ein ganz klein wenig zu sehr nach Kampf. Okay. Also sicherlich super glücklich mit dem Resultat. Aber trotzdem hätte ich mir etwas mehr Lockerheit gewünscht, weil wir ja auch wissen, dass was heute kommt, dann nochmal höher und breiter und anspruchsvoller wird. Mhm. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass ich heute so ganz klein wenig die Lockerheit noch halten kann.
0: Mhm. Was glaubst du, woher kam das? Also war sie einfach angespannt oder?
1: Ihre größte Stärke steht ihr hier ein ganz klein wenig im Weg. Ne? Also sie ist halt über, über vorsichtig und hat wahnsinnig viel Qualität. Und diese Bedingungen hier mit diesem alles unter Flutlicht und dann mhm. typisch für eine Olympiade, jeder Sprung was ganz Besonderes, mhm. ist sie doch sehr, sehr, sehr beeindruckt. Also sie ist einfach anders wie auf einem normalen Turnier, mhm. wo sie dann sehr viel lockerer rüber galoppiert und an dann eben fünf Sterne sehr einfach springt, Ach. ist sie hier doch sehr, sehr übervorsichtig. Mhm. Und dadurch fehlt so ganz klein wenig, und da, das ist ja das mit meinem Pferd, dass wir, wenn überhaupt, wussten wir, dass vielleicht noch so ein bisschen die Routine fehlt in den ganz schweren Springen, weil sie eben so ganz neu dieses Jahr erst in dieses Niveau reingekommen ist, mhm. aber eben so unglaublich beständig war, dass alle der Meinung waren, das geht. Mhm. Ja. Und hier zeigt sich, man sieht, die erfahrenen Pferde äh, spulen das doch schon etwas anders ab. Ne? Ja. Äh, aber nichtsdestotrotz ist es so, wie es ist. Ich wollte ja auch unbedingt hierher. Und aber deswegen ist die Anspannung heute natürlich, gestern war ich sehr viel lockerer vor dem Umlauf. Ja. Aber dadurch, dass die Nullrunde ich mir ganz schön erkämpfen musste, weil sie eben so beeindruckt war, ja. muss ich mal gucken. <lacht> Man ja, sagt ja auch,
0: ne, die vorsichtigen Pferde springen ja unter Flutlicht nochmal irgendwie mehr, weil sich das ganz irgendwie genau. anders anfühlt. Ne? Ja.
1: Genau so ist es. Mhm. Zeigt es mir hier deutlich.
0: Ja, und diese Sprünge sind die sind ja alle irgendwie anders bemalt. Das ist schon kuckiger als in eine blau-weiß gestreift. Ja, klar, äh
1: die, die, hundertprozentig, vor allem die Ständer, ne? Also die Blumen, die Ständer sind ja riesengroße Figuren oder Türme oder Häuser oder Brücken oder angelegte Teiche oder mhm. jeder Sprung steht für ein Motiv. Mhm. Da gibt es keine Stange, die einfach mal eben so eine Farbe hat. Ne? Das ist das ist von gestreift über gepunktet, von <lacht> saubunt über, also, krelle Farben. Und ja, es ist eigentlich einfach das Gesamtpaket, was so unheimlich beeindruckend ist für mein Wert.
0: Ja. Konnte man denn schon mal in dieser Arena vorher unter Flutlicht irgendwie reiten? Oder wie gab es da irgendwie so eine... Also wir
1: konnten einmal, jeder durfte einmal 90 Sekunden da rein. Mhm. Das war aber auch schon sehr anspruchsvoll von der Höhe für ein Warm-Up. Und da haben wir das schon gemerkt, dass meine ganz schön beeindruckt war. Und mhm. so zog sich jetzt die Tage durch. Also die liefert ja trotzdem ab und und zieht das super durch. Ne? Und sicherlich haben wir heute auch die Chance, da zu bestehen. Aber es ist eben auf anderen Turnieren ist das sehr viel lockerer.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Geht ihr so ein, so ein Parcours eigentlich richtig mit der Mannschaft und dem Trainer ab und so? Oder macht ihr das, weil ich meine, seid ja wirklich alle Vollprofis, doch eher selbstständig für euch und euer Pferd?
1: Ja, ja, also das macht jeder so, dass wir erstmal alle für uns alleine komplett abgehen. Mhm. Und dann im Nachhinein gehen wir das alles natürlich mit Otto Becker nochmal bis ins einzelne Detail durch, mehrmals, mhm. ja. So läuft das ab.
0: Wie viel Zeit hat man da zum Abgehen? Ich kenne das nur bei den normalen Springturnieren, da ist ja nur 10 Minuten dann geht es los.
1: <lacht> nee, nee, hier ist eine Stunde Zeit.
0: Ah, ja, okay. Immer
1: jeden Tag von 17 bis 18 Uhr dürfen wir den Parcours besichtigen.
0: Ah, okay. Wie war denn das Einzelspringen für dich?
1: Das Einzelspringen war, da sprang sie unglaublich, unglaublich gut. Und das war ja als Fehler Zeitspringen und da habe ich das sehr frech angelegt, <lacht> weil ich auch flott sein wollte. Und ich hatte einmal Mitte des Parcours dann einen Missgeschick mit ihr, wo eben auch so ein ganz klein wenig doch diese Grünheit einmal zum Vorschein kam, dass sie den Sprung nicht ganz so auf dem Schirm hatte, wie ich das mit ihr vorhatte. Mhm. Also sie hat den Sprung einfach nicht so richtig auf dem Zettel gehabt an der Stelle. Und für diese Situation bin ich einfach ein bisschen zu frech geritten.
2: Mhm.
1: Ja, dann hatten wir einmal so ein Missverständnis und haben einen Rumpler gehabt. Und danach war aber das Beeindruckende, wie sie die Ohren nach vorne genommen hat und den Parcours mit danach mit Null beendet hat. Und wir praktisch mit einem schnellen vier Vierfehlerritt am Ende fünf Pferde raus waren aus dem Einzelfinale. also Ach, krass. Am Ende ne, waren wir 35. und 30 kamen weiter. Ja. So, das heißt... Eigentlich ist sie super gesprungen. Wir hatten ein kleines Missverständnis. Ja, und das zweite Springen ging sie jetzt neu. Also das, ich bin schon super zufrieden und bin super glücklich, wie sie den Kampf annimmt und wie sie kämpft. Mhm. Aber... Das wird sicherlich auf den nächsten Turnieren, wo dann ohne Flutlicht und ohne Olympiasprünge wird das alles wieder sehr viel einfacher.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Kannst du, weil ich komme aus der Vielseitigkeit und ich weiß nicht, wie die Hörer hier so drauf sind, kannst du denn diese neuen Regeln bei Olympia irgendwie beim Springen einmal erklären?
1: Also es gibt ja unwahrscheinlich viele neue Regeln. Und bei äh, euch jetzt, bisher sagen wir mal gemerkt, dass die auch wirklich alle nicht so besonders durchdacht sind. Ja. Also das fällt den Leuten, die das entschieden haben, jetzt doch auf die Füße. Zum einen ist es diese Regeländerung, dass es mit Einzel anfängt und die Mannschaft zum Schluss ist.
0: Finde ich ja, auch komisch.
1: Dadurch fallen auch schon unwahrscheinlich viele Pferde weg im Laufe der Woche, mhm. die eigentlich noch für die Mannschaft vorgesehen waren. Dass dann doch sehr oft die Ersatzleute noch zum Einsatz kommen. Mhm. Und dann aber auf die andere Art vorher keine Chance hatten, das Pferd einmal zum Einsatz zu bringen ja. ähm, und dann praktisch ins kalte Wasser geschmissen werden. Und die andere große Regeländerung, die gestern zumindest in unseren Augen richtig schief ging, war eben, dieses, dass dieses Mannschaftsspringen nur noch aus drei Reitern besteht, ohne mhm. Streichergebnis. Das macht halt unwahrscheinlich gefährlich. Also gestern das beste Beispiel waren zum einen die Iren die so top in Schuss waren, dass man dachte, die sind hier absoluter Mitmedaillenfavorit. Mhm. Und ein ihre fällt aus im Vorfeld. Das heißt, der Ersatz, man musste reiten, geht als erster Starter für die Iren an den Start. Und das Pferd ist noch sehr viel mehr beeindruckt von all dem, wie mein Pferd war. Mhm. Und kriegt praktisch schon am zweiten Sprung so extrem das Schwimmen und hält sich fest, das klar war, der hat gar keine Chance, den Parcours zu beenden.
2: Mhm.
1: Und das wurde von Sprung zu Sprung, Sprung 3, Sprung 4, Sprung 5 immer schlimmer, so dass wirklich jeder sehen konnte, der geht jetzt bei dieser Höhe der Sprünge. Entweder bleibt das Pferd jetzt gleich stehen oder der geht auf den Kopf. Und der Reiter hatte praktisch keine Wahl. Wenn der einer von vielen gewesen wäre mit Streichergebnis, mhm. hätte er dem Pferd das erspart und hätte vor allen Dingen diesen Unfall sich selber erspart, weil dem ging es ja auch dann wirklich ums Leben. Und der musste praktisch den Parcours beenden, damit Irland nicht Rausch schon ist. im ersten Starter ausscheidet. ausscheidet. Ja. Und genau so kam es. An Sprung 6 oder An Sprung 7 überschlug der sich dann, weil eben das Pferd Rad gefahren hat über einen Ochser und es ging nicht mehr anders und dann lagen sie beide da. Und Irland war auf Schlag raus
2: mm.
1: und so, das war die eine Variante und die andere Variante war, das wo es uns besonders leid tat, das einheimische Land, Japan, die so gut in Form waren, drei Mann sich für das Einzelfinale qualifiziert hatten, also wirklich in Topform, mm. gehen hier gestern an Start und einer davon tritt sich mit dem Eisen und hat unten am Fuß eine kleine Schramme, die ein bisschen geblutet hat und die Richter haben ihm gesagt, die Blutung zum Stoppen bringen. Das haben sie auch geschafft, aber sie haben im selben Moment auch gesagt, wenn das Pferd aus dem Parcours kommt und diese Schramme ist wieder Blut zu sehen, dann wird die Mannschaft disqualifiziert. Das heißt, zum Wohle des Pferdes haben die Japaner dann entschieden, wie soll das denn gehen, jetzt diesen Parcours zu bewältigen, ohne dass das Pferd da nochmal, das, das kann einfach keiner garantieren. Und wieso soll man dem Pferd jetzt diese Strapaze aussetzen, wenn wahrscheinlich sowieso Oh ja, und dann haben die entschieden, zum Wohle des Pferdes nehmen die das Pferd raus. Damit war ein Japaner weg und Japan, das heimische Land, war auch ausgeschieden. Mhm. Und so gab es dann gestern praktisch tatsächlich, dir ist die Möglichkeit genommen, aufzuhören praktisch ja. zum, zum Wohle des Pferdes aufzuhören.
0: Ja, es war das, äh, in der Vielseitigkeit nicht anders. Also da sind auch einige, haben halt versucht, irgendwie um Komme Wolle irgendwie da ins Ziel zu reiten, im Gelände. Weil ja. es war auch nicht schön.
1: Ja. Und genau dasselbe ist hier passiert. Und das war aber eben bei uns gestern auch so eindeutig. Die Stimmung war dann auch weg. Das war okay. wirklich ganz komisch. Und dann auch, dass das jetzt praktisch heute bei null wieder losgeht. Wenn das stand, gestern hätten wir Bronze gewonnen. Ja. Und Wäre alles super gewesen und nun... Ja, wieder bei müssen, Null, ne? Und, ja. und, und nun müssen wir bei Null wieder anfangen. Das heißt, die, die gestern viele Fehler hatten, sind vielleicht heute aufmerksamer. So, das heißt, es ist absolutes Lotteriespiel eben auch und mm. ein bisschen unfair. Jetzt, wenn man wirklich das mal sagen muss, die Schweden haben sowas von Gold verdient bis jetzt, weil die alle drei Einzelreiter unter den ersten fünf gestern wieder alle die waren bisher jedes Spring souverän null, die haben noch nicht einen Springfehler gemacht und gestern ja. wieder als einzige alle drei null und müssen heute von neuem anfangen, haben alle mehr gesprungen wie alle anderen, weil sie ja noch Einzelfinale und Stechen und so, die haben sowas von Gold verdient mhm. und müssen jetzt komplett nochmal bei null anfangen und komplett nochmal neu kämpfen, also das ist, hätten sich den Vorteil auch wirklich erarbeitet mhm. und ja, aber so ist es eben. Es ist für alle gleich. Das ist das einzige Positive, aber es ist nicht im Sinne der Pferde. Und am Ende ist es auch verwirrend. Die Qualifikation war dann am Ende auch ein bisschen verwirrend. Also am Ende sind ja Leute mit 20 Fehlerpunkten dann haben sich trotzdem noch qualifiziert, weil einfach so viele ausgeschieden sind. Ich glaube, die Diskussionen haben schon öffentlich jetzt angefangen und ich glaube, das System mit diesen drei Reitern, das wird kaum haltbar sein. Also, das ist. Ja, ich glaube, auch Einzel alle Disziplinen vorweg, sind ja dagegen. Nicht,
0: ja, also. ja. ja. Das ist ja für, für, für die Vielseitigkeit und für die Dressura, das ist für keinen irgendwie gut und auch für kein Land wirklich gut. Also bin ich auch mal gespannt, was sich da tut. Was habt ihr denn eigentlich die letzten zehn Tage gemacht? Also jetzt mal bevor das gestartet ist, also man hat ja so viel Zeit dort und kann ja eigentlich nicht so viel ja. machen. Ne? Wir kämpfen alle sehr, sehr,
1: sehr mit unserer Langeweile. <lacht> oh nein, wirklich? Äh, <lacht> ja, das ist nun mal leider so. Wir sind ja auch mehr oder weniger gefangen in unserem Hotel und wir haben einen Aufenthaltsraum,
0: wo man mal ein bisschen hingehen kann und Karten spielen kann. Ja,
1: und das ist Aber es, Aber ne? ansonsten, wir haben ein Restaurant, was wir dann nutzen dürfen. Und wir dürfen in keinen Fitnessraum, wir dürfen in den Pool sowieso nicht. So Das heißt, wir dürfen nicht vor die Tür, also wir, wir dürfen nicht praktisch mal kurz 100 Meter in die Stadt laufen oder irgendwas. Wir sind hier praktisch im Hotel sitzen wir fest und warten sehnsüchtig auf das Shuttle, was dann einmal am Tag Richtung Steig geht und dann versuchen wir so viel Zeit wie möglich dort zu verbringen. Mm. Aber das eine Pferd, was man mit hat und unter diesen Strapazen kann man natürlich auch nur so oft rausnehmen und bekümmern und reiten. Also ja, naja, ja, das fällt uns schon ein sehr schwer die Bedingungen. Aber wir wissen natürlich auch, dass es nicht anders möglich ist. Mm.
0: Ja, ist für dich jetzt. Du bist ja das erste Mal bei Olympia und hast sicherlich ja auch schon also lange dafür gekämpft, da zu sein und zu stehen. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen schade jetzt, dass man dann ja solche Olympischen Spiele hat, ne?
1: Ja, gut. Aber das wussten wir vorher, dass das so kommt. Und uns ging es ja auch allen um den Sport. Also es ging ja hier niemanden darum, dir nur herzufahren wegen. Also das ist wirklich nicht schön, wir hätten uns das alle erträumt, da ein bisschen die anderen Sportarten auch uns mit anzugucken. Es mm. war eben für keinen von uns möglich, irgendwas anderes zu sehen.
2: Ja. Wir konnten halt so ein bisschen die Dressurreiter verfolgen und die
1: Vielseitigkeitsreiter, das haben wir auch getan und haben mitgefiebert. <lacht> Aber alles andere war dann doch schon zu 80 Prozent auf dem Zimmer sitzen und sich die Zeit rumkriegen.
0: War denn für dich jetzt persönlich die Verschiebung gut oder eher schlecht?
1: Also für mich persönlich war die Gold wert, weil ohne diese Verschiebung um ein Jahr hätte ich niemals eine Chance gehabt, mit meinem Pferd hier an den Start zu gehen, mhm. weil letztes Jahr da noch gar nicht dran zu denken war, hm. dass mein Pferd das bewältigen könnte, weil sie da einfach noch viel zu grün war. Mhm. Aber sie hat in dem einen Jahr jetzt so viel aufholen können und dadurch, dass ich eben die Chance hatte, nach Florida zu gehen, Anfang des Jahres, und da zwei Monate auf höchstem Niveau zu reiten, habe ich eben wirklich mächtig aufholen können, auch gegenüber vielen anderen, die eben praktisch hier in Europa festsaßen und nicht so richtig ihre Pferde Turnier konnten, wegen eben dieser Corona-Situation. Mhm. Und dadurch bin ich überhaupt erst in die Lage gekommen, in diesen engeren Kreis zu kommen und dann äh, durch diese beständigen Leistungen über das letzte halbe Jahr mich dann praktisch da reingekämpft habe. Ohne diese Verschiebung, wie gesagt, wäre das für mich gar kein Thema gewesen. Deswegen, also für mich war das super.
0: Ja, warst du denn Ticken überrascht von der Nominierung oder war das schon, dass du gesagt hast, ja, jetzt muss ich auch ins Team kommen? Also,
1: als ich dann in Florida so extrem stabile Leistung hatte mit diesem Pferd und dann eben noch diesen ganz großen millionen dollar grand Prix zum Schluss gewonnen habe <lacht> mit ihr, da kam eben auch von der Presse so viele Fragen in Sachen Olympia, dass das natürlich das dann anfing zum Thema zu werden und auch beim Bundestrainer natürlich ein Pferd, was so oft null geht, dann in den Fokus gerät. Und mhm. dann war ganz klar abgemacht, welche Nationpreise, Turniere ich noch gehen muss. Und ich musste auch ganz klar ein paar Springen mehr mich zeigen als andere Paare, weil eben
2: mhm.
1: das alles fern in Amerika war und nicht auf europäischem Boden und weil die doch gerne das alles live sehen wollten.
2: Mhm.
1: Und dann aber mit diesen ganzen Nullrunden, die sie dann auf diesen St. Gallen und Sopport und überall dann drehte, und jedes Turnier, wo sie war, eben auch wirklich vorne dabei war, kristallisierte sich das dann immer mehr raus und war dann doch schon deutlich eine Tendenz zu erkennen, dass wir im engeren Kreis sind. Und ganz zum Schluss hatten wir dann schon ein, ein sehr sicheres Gefühl, dass das für uns klappen könnte. Mhm. Es war dann am Ende nicht eine Riesenüberraschung, weil wir doch schon einiges Dafür sprach, ja. dass dieses Pferd dann mitgeht, weil sie eben über mehrere Tage diese Höchstleistung halten kann.
0: Mhm. Wie lange träumst ja. du davon schon?
1: Also von Olympia träume ich definitiv schon, seitdem ich alt genug bin, <lacht> zu um träumen. Zu wissen, was Olympia ist. Und ich habe das schon hundertmal gesagt. Also ich bin sehr viel mehr als andere Reiter wirklich ein absoluter Vollblutsportler schon immer gewesen, weil ich eben mal sehr hoch und erfolgreich Fußball gespielt habe und weil ich in Tennis gespielt habe und weil ich Tischtennis wie ein Verrückter spiele und ich jede Olympiade, jeden Sport, den ich mal angefangen habe, dann auch perfektionieren will. Und die Olympischen Spiele auch sehr viel krasser mir angeguckt habe, wie die meisten anderen und mm. mitgefiebert habe. Und dann die Emotionen mitgelebt habe, wenn die dann wirklich ihre Medaille gewonnen haben. Weil ich immer einschätzen konnte, was das für die bedeutet. Und was da in dem Moment dann abfällt, wenn die auf diesem Podest stehen.
2: Mm.
1: Und dass die praktisch dafür leben. Und ja, und durch mein Sportlerherz hatte ich immer diesen Traum. Das mal mm. einmal. Bloß, dass das in unserem Sport besonders schwierig ist, weil eben nur drei oder vier Mann dürfen und dann eben auch noch in Deutschland ja, genau. bei so einer Leistungsspitze
2: ja.
1: gegen solche Berühmtheiten anzukommen, das ist halt wahnsinnig schwer. Mm. Und ja, da war klar, dass ich dann irgendwann mal einfach ein Wahnsinnspferd brauche, um, Lucky um
0: touch. das wirklich
1: mal <lacht> möglich ja. zu machen. und es soll, sollte jetzt alles so sein. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich das jetzt zu Ende bringen kann. Es ist halt doch noch, stellt sich heraus, etwas früh für mein Pferd. Aber das Risiko mussten wir alle eingehen. Und ich wollte das Risiko auch eingehen und war mir auch sicher. Gestern konnten wir das bestätigen. Ja nur schade, dass das gestern nicht zählt und dass es heute von Null anfängt, aber ohne Kämpfen geht's nicht und wir nehmen den Kampf an und ich hoffe einfach nur, dass ich was beitragen kann mhm. zur Mannschaft.
0: Das wirst du ja, weil es ja kein Streichergebnis gibt, also von ja. daher also, du hast du gar keine das andere positives. Wahl. Was positives Beitragen. Ja, genau. Eine kurze Frage habe ich noch. Ich habe nicht gelesen, also du hast ja erst das goldene Reitabzeichen in der Dressur bekommen. Wieso bist du ja, denn zum Springen also, gewechselt?
1: Doch zu langweilig? Weil das schon immer so war, dass ich eben doch auch einen Springtrainer nebenbei auch hatte und mir das Springen immer so ein bisschen mehr Spaß gemacht hat und ich Dressur geritten bin, weil mein Vater Dressur geritten ist. Ja. Und dadurch, dass mein Vater aber ein erfolgreicher Reiter und Trainer war, hat das halt mit dem goldenen Reiterabzeichen sehr, sehr schnell geklappt. Mhm. Und er, es gab von Anfang an die Abmachung, dass ich dann auch, wenn ich dieses gewisse Level in der Dressur erreicht habe, dass ich dann eben auch von ihm die Freiheit kriege und, und Springreiter werden kann.
0: Ah, okay. Und,
1: und das war dann eben tatsächlich mit 19 schon ja, krass. erledigt. Und dann hat er mich auch gehen lassen und ich durfte mich aufs Springen konzentrieren, weil das eben auch mir schon immer mehr Spaß gemacht hat und weil ich es schon immer irgendwo ein bisschen auch nebenbei gemacht
0: habe. Ja, aber gut, solide Grundausbildung, könnte man sagen.
1: Die habe ich definitiv <lacht> gekriegt. Ja. Also,
0: wie sind deine Erwartungen heute? Kann das klappen mit der Medaille?
1: <lacht> Wenn man Gemeine die Frage. anderen Mannschaften im Vorfeld gesehen hat, dann hat man schon eher das Gefühl gekriegt, das wird schon schwer, mhm. aber nach gestern haben wir natürlich alle
2: Blut geleckt. Mut und
1: Hoffnung ja. bekommen und Blut geleckt und wünschen uns das alle genauso wie alle anderen. Aber es wird schwer und wir wissen, dass wir kämpfen müssen. Das wissen wir. Also ja. wir wissen, dass es definitiv nicht von alleine gehen wird. Dafür sind die anderen zu stark und dafür wird es auch heute einfach zu schwer und zu anspruchsvoll. Mm. Aber wir haben alles ja geben. jetzt drei Kämpfer am Start und wir geben alles und träumen tun wir.
0: Ja, auf jeden Fall. Wann geht das Shuttle? Um drei. Ja, gut. Wir drücken, glaube ich, alle Daumen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, André. Das war super, super spannend. Und ja, ich glaube, wir fiebern nachher alle mit. Gibt alles. Alles
2: klar. <lacht> Danke.
0: Er ist durch und durch Sportler. Ich hätte ihm als Olympiadebüt irgendwie ein schöneres Olympia gewünscht. Er klang echt so ein bisschen geknickt. Und das war vor der Runde heute. Einer, der so lange für seinen Traum gekämpft hat und heute hat es ja leider irgendwie nicht sollen sein bei der deutschen Mannschaft. So viel kann ich vorwegnehmen. André hatte als erster Starter zwei Fehler im Parcours, relativ weit hinten die Stute sprang wirklich gut am Anfang. Maurice hatte einen leichten Roller und Daniel hat irgendwie eine Kombination leider nicht so glücklich erwischt, sodass sein Pferd Killer Queen dann am zweiten Sprung verweigerte. Er verzichtete auf die Fortsetzung des Parcours zur Schonung seines Pferdes, was absolut für unsere deutschen Reiter spricht, für die Liebe zum Pferd, dafür, dass die Pferde sehr wohl vor den Medaillen kommen. Wirklich, wirklich schade, dass nichts von vorher zählt. Wir haben es ja eben gehört im Interview. Stand gestern hätten die deutschen Springreiter Bronze geholt und so fährt man ja irgendwie mit leeren Händen nach Hause. Sicherlich viel gelernt, die Pferde auch, aber... Wahrscheinlich doch mit keinem so richtig geilen Gefühl. Damit ist Olympia dann auch vorbei für uns Reiter. Morgen ist noch die Abschlussfeier und es geht für alle nach Hause. Und damit neigt sich natürlich auch die Tokyo Special Edition dem Ende. Ich werde morgen noch ein Interview mit dem Chef de Mission Dennis Peiler aufnehmen. Er ist Geschäftsführer bei der FN. Da geht es natürlich um Erwartungen, sowohl sportlich als auch von Olympia selbst. Was die FN zum neuen System sagt, hat sich das Gut gezeigt, schlecht gezeigt, was sagt die FN dazu? Ist ja gut, irgendwie nochmal einen Offiziellen dazu zu hören. Und sicher werde ich auch einige Fragen stellen zu dem ganzen Mediendesaster. Ob es da schon eine Idee gibt, wie wir weiter damit umgehen. Ich denke, letztlich sitzen wir alle in einem Boot. Wir wollen einen sauberen, fairen, tollen Pferdesport betreiben. Und dafür müssen wir, denke ich, irgendwie noch einige Gegebenheiten verbessern. Ja, ich freue mich aber, dass so viele von euch schon zugehört haben. Diese Folgen machen wirklich super viel Spaß, zeigt die Sportler auch so in ihrer ganzen Leidenschaft und das Herzblut für die Pferde. Und ach oh ja, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gebracht. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr euren Freunden vom Tokyo podcast erzählt. Abonniert ihn, gebt mir gerne eine Bewertung auf den Portalen, also Spotify oder Apple und teilt ihn natürlich fleißig auf Social Media, sodass noch viel mehr Leute die Chance haben, ihn zu hören. Wir hören uns ganz bald wieder. Bleibt gesund.